0: 大家好，欢迎回来。把事不设限，不晓得大家平时有没有阅读的习惯？最近阅读是哪一本书嘞？这集小三想要来跟大家聊一聊，就是我最近读了一本书。透过读这本书嘞，也让我想要跟大家聊一些话题。如果一直都有听我频道的听众朋友，应该知道我有粉丝页，主要是因为 podcast 的这个平台，不管大家是用哪个平台在听，那我就发现说，哎，我跟大家的互动，其实，在 podcast 平台上面是不是那么容易的？因为这些 podcast 收听的平台上面留言，我没有办法很及时，一来是没有办法及时，二来就是没有办法从你们留言去。看到说，哎、欸，你们到底是针对我哪一集哦所做的回应？除了哦，除了就是没错，就是跟主动脉对谈的那一集，有些人留言我就很清楚哈、哦，因为你们都在敲网，说看看可不可以再约跟主动脉来对谈之外哈、哦，其实大部分的集数大家留言的内容，有的时候我看到的时候都已经又录了好几集。哦，所以后来就是在 F B 上面有成立了这个粉丝页。那另外，我想一直追踪我的听众朋友，大概也知道，我最近也开始了 YouTube 频道的更新。当然，现阶段就是会把过去几个月在四国篇录的部分整理出来。哦，那慢慢的在这个 Broadcast 频道有在思考之后，跟大家分享是不是直接录影，在录音的时候录影，然后也可以跟着上在 YouTube 上面。那 YouTube 上面有一个好处，就是大家如果今天是用 YouTube 那个平台来听我这个节目的话，或许你就可以依着哦，你看这一集，然后就在 YouTube 下面留言，就可以不叫聚焦一下。好了，那我想废话不多说，还是进入今天想要跟大家谈的重点。没错其实今天想要借由我最近看的这本书，就是瑞典作家其实他曾经也是个僧人比约恩，他写的这,这本书书名叫做《我可能错了》。那我想，如果你有阅读习惯，听众朋友然后你是住在台湾，应该知道今年台湾畅销书排行榜里面哦，这本书是蛮热门的，在所有的出版物，因为出版物的这个。内容还有范畴实在是相当的庞大。一个曾经是僧人的作家哦，出了一本书，而且还可以挤上排行榜，这件事情其实一直以来也是小禅在关注的。所以今天就想要借由这本书哦来谈一些问题。那主要我想还是先带大家来认识一下这一本书。如果你已经。看完或看过这本书的听众，没有就再听一下小禅简单的介绍哦，顺便帮我检查一下，看看我阅读的理解跟你理解的一不一样。这个作家非常的特别哦，比约恩，他其实已经在去年2022年的时候往生的哦。那在他在往生之前，曾经是瑞典著名的。作家之外，在更早之前，还没出家之前，其实他是一个企业的主管，然后也曾经是经济学家。所以在瑞典，其实他出家之前已经小有名声。哦，那他在26岁那一年，其实他是相对于同才年纪的人来讲，他是一个光鲜亮丽的外表，但是他的内心，哦，因为这个内心毕竟还是属于自己才知道。哦，他内心是非常的空虚，用白话来讲，就是他非常的成功，别人看他非常成功，但是其实他自己非常清楚，哦，他非常的不快乐。于是、哦，在一个机缘之下，他接触到了南传的佛教，然后也，哦，离开了他当时人人觉得哦他的前途一片光明的这个身份，飞到了泰国去出家。哦、那南传佛教当然相对起来，哦，他。跟我们汉传比较起来比较单纯，但是南传里面其实也有不同各式各样的修行的方法或者是师承。那比约恩呢，他其实当时亲近的这个派别哦，就是被称为这个森林系的僧人，主要就是他们都在比较僻静的地方，那大部分的时间就是在禅修。虽然虽然大家书里面有提到一些。是后来哈、哦，这个森派的僧人，他们也是要做一些简单的弘化工作，还有他们有一些师兄弟，其实也是跟他一样、哦、不是泰国、东南亚那边的人，所以从西方背到那边去学习、哦、那学了一阵子有成的以后，他们可能就回到、哦、西方的不同的国家，所以他前前后后也。后来也有到英国去，哦，还是当他还是一个森林派的僧人的时候，于是这本书呢，就从他年轻的时候光鲜亮丽的一个过去，一直写到他出家的一些修行当中的过程，还有他如何对峙在修行过程当中对峙他内心的一些烦恼，或者是在修行过程当中穿插着一些他过去哦，他生命当中可能碰到的一些事情。哦，然后因为他的出家，在生人的修炼还有生活过程当中，学习过去哦重新没有看过的这些视野，再去面对那一些问题。那比较特别的是，后来哦，他其实是从1992年到2008年哦，他是一个生人的身份。不过在2008年吼的时候，他忽然觉得，呃、差不多了，所以差不多就是他觉得他应该要暂时放下生人的这个身份，回到吼俗世之间，于是他就还俗了。那还俗以后，他回去没有多久，就得到这很严重的忧郁症。那于是呢，哈，这个抑郁症来的又快又猛。他在书里就很如实的把他这个生命的过程还有心理状态写出来。我想这也是之所以吸引人，又或者哦，有一些阅读这本书的人，他本身有一点这样子的生命的困顿。那透过比约恩他去描述这个过程，还有利用他曾经是生人的训练，但是他虽然是这样，还是得到这个疾病。那他如何走过来？我想这一段哈，应该是蛮重点的，就是让很多人哈可以觉得说，哎、欸，一个生人，曾经是生人的人，那么如实的把他心理状态给描述出来，而且要告诉大家怎么走过来。等于说，一来可以让我们好奇，哦，然后第二个又。可以得到方法，哦，就是说，如果我们身旁，哦，或者是自己有类似的状况的时候，哎，我们可以用这个比约恩他的生命经验，或许也可以拉我们一把，哦。那最最特别就是他在2022年死亡之前，那其实，在2018年他又得到了罕见疾病渐冻症，于是他就哦，在这个心智有有受过生的这种正念的。学习的方式之下，看着他身体一步一步没有办法哦控制，乃至走向死亡哦，都在这本书里面有巨细靡遗的描述哦。那这一本书其实在台湾这边有非常多的人推荐哦。那特别是像这个曾宝仪，他在这本书出没有多久的时候，就在他的频道里面有跟大家来介绍，并且他跟大家讲说他看了这本书哦，他写的笔记。比这本书的内容还多两倍，好，所以这本书其实我想哦，感动很多人，也让很多人从比约恩的生命经历得到得到能量也好，得到慰藉也好，或者是得到一个生命的出口，好，所以这本书会畅销不是没有道理的。好，那我前面稍微跟大家简单的介绍一下这本书，当然哈、哦，就是我也没有拿这个出版社的。业配的费用，不过呢，如果你没有看过这本书，我还是哦推荐大家，其实是真的可以去借来看，或者是买来哦当做自己床头哦，或者是生生命碰到一些状况的时候可以拿出来，它可以帮助你一把。从这边我就来跟大家来谈一个我自己一直以来在关注的一个议题，就是哎。欸其实不止哦，今年台湾出了这个比约的这一本，我可能错了的这一本书，在台湾哦是一本畅销书。前几年哦，就是疫情期间哦，二零二零年哦，有一本书叫《生人心态》哦，那它的作者，我想听我这个频道的听众朋友应该有蛮多人看过这一本书哦。那这一个作者就是 J. I T. 他本身，哦，他本身曾经，哦，也是类似比约恩这样子，就是在年轻的时候还不错的工作，哦，虽然这个杰西提可能跟比约恩比起来，哦，没有那么顺，但是其实他当时，哦，就是他是印度籍，哦，但是是应该是印度籍英国人吧，这个杰西提。在英国读到很好的学校毕业哦，那一开始求职不顺利，但是后来也是蛮顺利。不过他就是先选择，他里面讲话就是成为僧人三年哦，到孟买那边去，然后之后结束了僧人的修行以后，回到世俗的世界，把他僧人学习到的东西应用在哦世俗的世界。所以他那一本这个生人亲他那一本书，我记得当年哈在台湾这边也是畅销书。其实哦在更之前，他因为他是翻译的嘛，他在海外哦其实早就荣登的这个纽约畅销书哦，所以台湾这边才把他代理进来。那他那一本书如果没有看过，我大概讲一下哦。其实那一本书的重点就是在教我们，应该是说他在分享哦他在生人受训的。这个内容哈，他把它用白话文解释哈，就是如何利用这些心态，例如自我对于我自我的目标、人生的目标的觉察，还有它里面哦很经典，就是他用有点像正念，或是我们禅修讲的这个方法，去转化我们在生命当中常常出现的负面情绪啊。他主要是这样讲，就是说，哎，我们要有觉察力，先看到。哦，我们升起了负面的情绪，或是做一件事，哦，这个外境，或是有人对你提出批评的时候，你要先辨识出这个东西，不一定是像我们常人，就是都是用负面的方式在看看待这些不如己意的事情。当你辨识出来以后，你就可以 stop stop 你一般人的习性，就是人家跟你，你可能请求人家帮忙，那人家可能。不一定不帮忙，那人家可能要问你更多东西，你可能就是觉得说他没有想要帮我，哦，他觉得这个时候你就要停止过去那种不好的想法，然后当你指认出这个问题以后，你就有办法改变它，哦，你可能利用你的从内心的转化，哦，进而它会影响你的口跟身体，哦，就是我们佛教讲的这个身口意的行为，哦，它其实是联动的。所以他这个薛薛提他写的这个生人心态呢，其实除了在原本在他的这个西方是一个畅教书之外、哦，到我们东方哦，他还是很 popular。那我就在思考一个问题，就是哎，佛法哦，或者说我们说这个佛教的智慧，在当代现在这个时代，怎么样可以像西方人这样子用这些故事也好，或者是书写哦，来让更多人理解？或者是得到一般人都可以用的概念或方法，乃至哦对佛教有一个好感。当然，今天如果讲到这个佛教的文化或者是传播的媒介，有非常多的东西。例如，举例来说，哦，就是说以僧人的这个身份来讲，僧人住在的地方是寺院，而且以东方来讲，寺院又是哎我们文化里面硬体里面的一个重要的载体。哦，所以如果你想要对佛教有所认识，你可以去寺院里面，哦是最直接的哦，找到寺院里面的僧人，或者是寺院里面哦都有僧人在开课，哦很直接的，纯度很高的佛法跟大家教导大家，哦或者带领大家。但是呢，对于现在人一般人来讲，这个东西又大家又不觉得很重要。呵呵个人觉得，小张觉得，大部分可能。觉得不是那么样的重要，这个是针对我自己观察到的哦。特别是年轻一辈人，他可能就会有距离，他也不一定有因缘踏入寺院。这时候呢，其实就要需要透过其他的媒介来跟大家来分享也好，或者是能帮助大家在生命碰到一些问题的时候，哦，有这些媒介可以帮助大家来学习。书就是一个很重要的媒介。当然，那我知道就是在现在这个时代。其实网络或者是像小唐这个节目，自媒体非常的蓬勃，有更多的机会，大家是可以利用这些东西吼来接触。这也是为什么小唐就是要坐在这个节目。哦，但是我自己还是一直有认为说，哎，书出版物是一个很好的媒介，让大家可以去透过它汲取到别人的智慧或经验。那问题就来了，就是这个书十几年来自己的感受，哈、哦，为什么说十几年来？其实在我出家之前，哦、我就一直在关注这样的议题，就是，哎，我们台湾这边的哦，这个书店里面的宗教类的书也好，或者是心灵成长类的书也好，由僧人啊这个身份书写哦，然后能被大家看到，或者是大家愿意买。先撇除掉一般学佛的居士或者是、欸、想要深入佛法的人来讲，绝大部分的人应该不会去逛那一柜，所谓宗教类的书籍那一哦，那我出家前其实有到日本一段时间打工度假的时候，那时候我到日本会很喜欢去逛日本的书店，我就非常的 shock。哦，那下课点是什么呢？其实下课点就是，哎，在日本宗教类的书居然是好几柜哦，不像台湾这边，我们现在去任何一些书店都一样哦，宗教类大概就那一两柜哦，那那一两柜里面呢、呃，不好意思，佛教、基督教、命理老师、星座，全部通通哦，就在那一柜或两柜里面哦。那日本不是哦，哦一个宗教类可能整排整排里面哦，基督教两三柜。然后什么神道教可能一柜啊，因为神道教相对起来还是比较多的仪式那在教理方面哈相对也是比较少哦。当然佛教哦就非常下克，有五六柜哦，那它还分什么禅系的啊，哦真言系的啊，净土系的啊，还有那一种畅销书啊，哦就像我前面跟大家讲，像《真人心态》类似这样的书，当然，在日本有更多的，就是他们自己日本圣人写的畅销书。那这些书呢，其实在台湾这边也有，也有被翻成中文。像我不知道大家有没有去阅读过这样的书，就是小池龙之介的书啊，还是日本朝东东住持，也是著名的庭院设计师深野俊明的书。哦，其实在日本都是畅销书，那在台湾这边也把他们的书翻译成中文，销售也都不错。在日本。有更多的生人，其实他的身份本身就非常努力。呃，应该说也是他的兴趣就是写书。印象很深，就是有一位非常长寿哦，虽然他已经圆寂了，但是他在日本也是个传奇的尼众叫做赖护内吉听。那他在日本也出非常多书，甚至他九十几岁还,还上节目，人家邀请他去谈一些女性方面的议题，还有他。非常传奇的人生故事哦，大家有兴趣其实可以去找一下哦。这个赖户内吉听这位日本的尼师哦，他们本身都有僧人的身份，但是因为日本佛教可能比较俗化的关系，所以他可以跟一般人做很多的连接。那他写的书相对来讲哦，就是比较容易让人阅读，然后从当中哦去汲取到一些佛教的智慧或是修行的方法。同样的一样是我们东方佛教，另外一个就是之前我也是透过外了解到，就是韩国的法师。那大家知道韩国，呃，在西方非常著名，就是一位松山禅师。那这一位法师，要是我记得没错，应该是松山法师，然、哦、后这个传承下面的一位法师叫惠明法师。哈、哦，那他曾经出了一本书，叫做《The Things You Can See Only When You Throw Down》。当你慢下来的时候，你才能看清这个世界。要是我记得没错，我我刚刚讲这个，当你慢下来才能看清这个世界，是好几年前台湾这边翻译他那本书的中文翻译。那不好意思，这本书的中文好像现在就是在网络书店都买不到。你可能要到二手书店去找看看有没有翻译成中文的英文书。但是不重要。就是如果你英文还可以的话，其实就可以直接买他的这一本。英文书因为我觉得他用的字非常的浅显易懂。除此之外我就要提到就是比起这些，那像我们熟悉的这个越南的一心禅师，或者是在世界上哈，这個佛教的领袖达赖尊者，还是这几年其实也蛮火红的这个名教人」「波切的书，其实他他们的书就是会让一般大众去接触到，然后也方便他们阅读。那我就在思考，哎，我们东方，特别是我们汉传佛教，有没有这样子的僧人，或者是介绍汉传佛教，但是是我们的居士写的，然后他会变成一个畅销书。接下来，我不是打广告，就是这几年有观察到的第一个当然就是可能有一些听众也会抽收听他的下节目，就是吴若全和吴若全先生。因为他早期也有亲近过圣言法师，那他可能本身也都一直有在学佛，所以加上他过去哦也是作家的身份，所以他这几年又写这方面的议题，也让很多人透过他的文笔哦来接触到佛教的智慧也好，或是一些方法可以帮助我们在生命当中碰到一些问题的时候，可以得到一些解答。再来就是这几个月非常红的，我想大家也知道、哦先说我们要帮他们打广告，但是你们如果有兴趣，我还是蛮鼓励你们可以去看他们的东西的、啊。一个就是李连杰，李连杰最近最近哈、哦，他就是出了新书嘛，那也在很多的场合都受邀哈去讲他的哦，学佛这个过程哦，还有他呃，因为他现在的前几年就是被传说他已经。不在这个世事上了嘛，所以他他就在讲他，在这一段期间哈，应该是说他生命，当他变成一个国际的巨星以后，碰到几次的世界。他是怎么透过佛法的修行来转化他？哦，那他的书，老实讲，我还没看，我还没看，我是大概透过一些哦已经曝光的网络的资讯，我大概知道他的书在讲这个东西。那相对起来，我就觉得蛮可惜的，就是在华人，特别是汉传佛教界里面，我们的僧众好像就没有办法像我前面讲的，不管是西方的这一些曾经成为僧人后来还俗，但是因为他有僧人的资历，而且他知道佛教一些方法，他可以写出一些东西来让大家哈得到一些面对人生困境的一些方法之外，那在东方，日本、韩国。我觉得都做得比我们汉传还好。那在华人世界里面呢，我认真想一想如果认真要讲书写方式、出写的文体，不是我们一般学佛人理解那种题材，就是会有一些佛教名相，然后诶浓、欸、度稍微高一点的东西的话，大概就是圣严法师，然后他曾经写了一些生活佛法，就是佛法在生活当中如何应用的书那里面主要就是一些概念。哦，就是把佛法的一些精神，然后用现在语言重新介绍给一般人认识。哦，那那些书在当时也都卖得很好。之外，其实我发现汉传佛教的僧人，如果他的文笔不错，又或者然、哦、他对这个文化工作有兴趣，基本上，哦，我们写写的东西都还是比较偏向哦这种修行的啊，或者是经论的解释啊。所以透过这次好、哦、阅读到了，我可能错了这本书，就在思考是不是在东方，特别是我们汉传佛教的僧人，好、哦，或者是我们的一个对于修行的一个概念之下，是不是相对于西方这些学佛的人，哦，又或者是我前面提到我们临近的这个日本、韩国的僧人来讲，我们汉传佛教的法师们，或者是真正学佛的居士们。想要的不能说局限哦，就是说，诶我们看到的还是属于比较传统，或者是我们优良的这个系统里面，就是来学佛。当然，我们就要汲取最好的，我们就要学佛，怎么样去了生脱死？哦，怎么样真的有办法？哦，学到这个法的核心，帮助我们超脱这个生命的框架，而不像西方人或者是一般人。哦，他只是期望在他们生命当中碰到一些困境或者是一些烦恼的时候，如何得到解答或如何得到慰藉。那我想这两个思考点出发如果不同，势必就会造成不同的结果。这也是为什么哈、哦，我就在想说，为什么西方的这些书或者是这些作家哦，他们可以写出感动人心的作品，乃至我前面提到就是这个我可能错了作者。比约恩，他很如实的把他的生命、他的心理的状态描写出来；又或者明教人颇切、哦、他即使是一个我们看起来哦，他是藏传哦有成就的修行者，但是他在面对一些生命危机的时候、困顿的时候，他很愿意如实的去把他的这个内心状况描写出来。那对一般人来看，就是哦。原来僧人也是会碰到这样的问题，那他们是如何度过那个困顿？那佛法他们生命当中又如何哦可以帮助他们解决这些问题？这个东西的深刻程度，比起哦我们对于经教上面的研究，又或者传统的一个认知，修行哦就是不要去谈这些，或者是哦去看一些跟经典无关紧要的东西。哦，我们要抓住核心。你来学佛法，只要不是谈了生脱死的东西，广读任何东西对你来讲都是障碍。我们是不是都是困在这个框架里面？所以变得说，我认为啊，我认为，我个人认为哈、哦，以上只是小张粗浅自己的认为，不能代表哈、哦、汉传佛教界，不能代表哦哪一个团体哦，就是我们的汉传的僧人，很少人写出像这一些。畅销书的内容不是说哪边对哪边错，就是取向不同，面对想要解决的问题不一样。基本上呢，透过看这本书，我得到以上的一些小小的一个想法啦。那也在这边提供给大家，想说大家一起来讨论一下。今天换作是你，你觉得你想要看到一个什么样的出版品？它既然又可以抚慰你，帮助你。另外一个哈、哦，它又很好看，即使他不一定写的那么深的佛法，又或者是说，我们根本你根本也没有那个阅读的习惯，所以这些哎呀，小传法师这些不重要啦。哦。我觉得就是要像你这个节目一样，就是去分享一些你最近发生的事情啊，或者是说分享一些有趣的事情啊，分享一些世界在发生的事情啊，而、啊、只是你用你的。身份跟你的理解哦，然后来回答。我觉得这样就够了，我根本也不会想要去看这些书。不管怎么样，就是大家其实可以听完这一集哦，然后如果你有什么样子勾到你一些想法，或者是想要回应我的哦，其实大家都可以留言给我，私下留言给我，或者到我粉丝的留言都可以。以上是这一集，我大概借由我最近看了这一本书，我可能错的。然后来跟大家衍生谈到，我自己观察到，为什么在一般的世界上面乃至这个书的出版上面，同样是僧人的这个身份，或者是佛教徒的身份，人家可以写出那么好的书，那我们自己却很少有这样的僧人出现，又或者是有这样的书可以被大家广为宣传。那因为这个广为宣传，就某一个程度来讲。也是佛法传播一个很重要的关键。好了，以上就是这集小长讲，然、啊、要跟大家分享的内容。那一样，如果大家喜欢小这个频道，而且身旁有人对佛教文化特别有兴趣，那请你帮我把我的这个节目分享给他们。好了，那么我们就下一次见喽。